0: Oh my fucking God, Verena, warum bist du denn bis jetzt noch nie auf dem Dachboden hier gewesen? Ich meine, guck dir doch mal die ganzen Schätze
1: an. Ach, Mike, Geschichten, die auf dem Dachboden beginnen, die haben nie ein gutes Ende. Guck dir das an, das ist eine Schatztruhe und da drin sind. Lass uns doch einfach wieder runtergehen und weiter Animes gucken. Edelsteine. Oh my fucking God, Verena, wir sind reich. Wie viele Mangas können wir davon kaufen? Meinst du? Aber was ist, wenn da ein Fluch drauf liegt?
0: Quatsch! Guck mal,
1: da vorne ist was eingraviert. Siat. Ja,
0: Ref. Ref
1: Kannst du das lesen? Siatla Reverto ex.
0: Verena! Be
1: Willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of
0: Hohle Fritten. Mike! <lacht> hello, 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 buddy Peoples, and welcome back! Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo! Mit einer monstermäßigen Folge heute. Oh my fucking Gott, Verena hatte eine richtig gorgeous Idee. Wir machen ja immer mal wieder Toplisten und wir wollten dieses Mal von diesen klassischen Genres abweichen und uns auf was anderes konzentrieren. Und Verena meinte zu mir, "Mike, lass doch mal eine Topliste über Monster machen. Vor allem, weil man da wirklich schön alle Genres miteinander vermixen kann. Man kann was Romantisches nehmen, man kann was Gruseliges nehmen, man kann was Mysteriöses nehmen oder was, wo alles gemischt wurde und sonst was. Und deswegen erwartet euch heute ein wunderschönes, buntes, Potpourri aus monstermäßigen Sachen, oder Verena?
1: Es ist super, super monstermäßig von mir dieses Mal geworden. Und es ist doch überhaupt nicht, dass man... Also ich glaube, man hätte keine einzige Serie jetzt von mir erwartet. Uh, das ist schon
0: mal ein ganz interessanter Teaser. Guck mal, ich teaser jetzt auch mal ein bisschen. Ich gebe jetzt mal so, einen, äh, so Hinweise zu allen drei Serien, die ich habe und ich bin gespannt, ob jemand darauf kommt. Ansonsten hört ihr natürlich bis zum Ende und könnt euch dann überraschen lassen. Also ich habe eine wie man es gar nicht von mir erwarten würde, romantische Monsterserie. Dann habe ich einen richtig gruselige Zombie-Apokalypse dabei und ein Monster, von dem man gar nicht erwarten würde, dass es ein Monster ist. Uh. Uh. <lacht> Verena, jetzt bist du dran. Jetzt schreib mal für mich, was du so hast.
1: Okay, also ich habe eine meiner Lieblingsreihen von Panini dann habe ich äh, eine neue Reihe, die man noch bisher nur auf Manga Plus lesen kann. Uh, Und ich habe eine Reihe, die ich schon zigmal empfohlen habe, die Mike mittlerweile auch richtig feiert. Aber er versteht noch nicht, warum ich diesen Manga in diese Folge mit reingenommen habe.
0: <lacht> ah ja, okay, okay. Da bin ich jetzt, da bin ich vor allem drauf gespannt. Das machen wir aber als ganz großes Finale. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und worauf ihr euch auch freuen könnt oder worüber wir uns auch sehr freuen würden, wenn ihr mal auf Patreon vorbeischaut, Patreon.com/ortaku, denn damit wir euch diesen Podcast hier komplett werbefrei anbieten können und auch immer unsere ehrliche Meinung sagen können und nicht auf Verlage angewiesen sind, freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützen würdet auf Patreon und ihr bekommt dafür auch immer noch eine zusätzliche Episode jede Woche, immer am Mittwoch unseren Manga der Woche, geht so 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wie viel wir wieder so am Schnacken sind, bekommt ihr also zwei Podcastfolgen die Woche und wenn ihr ab Familienmitglied seid, begibt es sogar noch ein Video von uns beiden oder von einem von uns jeden Sonntag, dass man sich sehr schön zu Gemüte führen kann. Also, falls ihr Lust habt, schaut mal auf patreon.com/ortako vorbei, ist auch unten in der Infobox verlinkt. So, Verena, ich fange an, damit du heute das große Finale bereiten kannst und als allerallererste Serie habe ich einen Manga, den ich vor ewigen Zeiten schon mal angefangen hatte zu lesen und mir letztens erst komplettiert habe aus Zwang heraus, sage ich mal, weil ich hatte mir den auf Rebuy und so zusammengeschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube sogar, dass ich ein paar Bände bei Avel gesehen habe und dann so auf diese Serie aufmerksam geworden bin und mir dann immer mal wieder was Neues gekauft habe. Und jetzt war nämlich the point of no return. Deswegen, Party Peoples, wenn euch gefällt, was ich hier empfehle, schlagt so schnell es geht noch im Comic-Shop oder so eures Vertrauens zu. denn Carlsen hat gesagt, wir ähm, drucken diese Serie nicht mehr nach, die wird aus dem Programm genommen und damit auch nicht mehr von Carlsen verkauft und ist, glaube ich, sogar einige Bände, wenn nicht sogar komplett, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so sicher, Verlagsvergriffen, aber ich weiß, dass einige comic -Shops und so den noch haben, auf Amazon kriegt er den nicht mehr, aber wenn ihr den Comicshop eures Vertrauens habt und Lust habt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Die Rede ist von I am a Hero, eine der besten Zombie-Mangas, den ich überhaupt gelesen habe. Ich habe noch nicht bis zum Ende gelesen. Ich habe inzwischen die ersten fünf Bände von... 20, Verena 22? wie viel 22
1: hat Bände und ich habe die Reihe komplett gelesen. Also ich kann da gleich auch mal was zu ah, sagen. Ja,
0: wunderbar. Wenn man darauf ist verlasst, wenn Mike hier wieder nur am Scheiße labern ist oder sonst was, Verena hat immer noch weiter gelesen. Also, das Tolle bei I Am a Hero, erstmal kurz, worum geht es überhaupt? Wir begleiten einen, ja, sagen wir mal, mäßig erfolgreichen Mangaka, der eigentlich nur Assistent von einem anderen ist und das langweiligste Leben führt, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. In seinem Leben passiert nichts. Der hat so eine Freundin, das ist alles so, das dümpelt so vor sich hin und das ist einfach die Verkörperung der Langeweile. Bis dann immer mal wieder es so kleine Momente gibt. Zum Beispiel sieht er, wie eine Frau vom Auto überfahren wird und danach wieder aufsteht und zombiemäßig einfach irgendwie weiterläuft, denkt sich aber auch nicht viel dabei und ach ja, mein Gott, weiß ich nicht. Und das Krasse ist, das ist der komplette erste Band. Also der komplette erste Band passiert nichts. Wirklich gar nichts. Und ihr wisst ja, wie krass ich bin, wenn nichts in Mangas passiert und wie schnell ich von irgendwas gelangweilt bin. Aber lustigerweise fand ich das trotzdem total fesselnd. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert jetzt hier? Und die ganze Geschichte geht erst ganz am Ende auf den letzten drei, vier Seiten von Band 1 los dass, es ist jetzt ein minimaler Spoiler, aber es ist halt wirklich nur der Story-Auftakt, ähm, dass die Freundin des Mangakas auch ein Zombie wird <lacht> und damit beginnt die eigentliche Geschichte erst und dann beginnt diese Zombie-Apokalypse, dass die Untoten sich auf den Straßen herumtreiben und unser erfolgloser Mangaka merkt, jetzt ist die Chance, um ein Held zu sein. Und er möchte das auch gerne erfüllen und macht sich dann auf Zombie-Jagd, um da äh, was zu reißen für die Menschheit, sage ich jetzt mal. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, wahrscheinlich haben jetzt ganz viele an The Walking Dead oder irgendwie sowas gedacht, ist es aber gar nicht. Also bis auf die Thematik dahinter, dass es auch eine Zombie-Apokalypse ist, gibt es sehr, sehr wenig Überschneidung in der Geschichte, weil vor allem der Erzählstil sehr unterschiedlich ist. Bei I Am A Hero ist es ein sehr, sehr langsamer Erzählstil. Also es wird sich super viel Zeit mit der Story gelassen. Es basiert auch gar nicht so sehr auf Action. Also wenn ihr jetzt total viel Action sehen wollt und gesplattert und so, dann seid ihr in diesem Manga falsch. Es ist zwar teilweise schon sehr skurril gezeichnet und sehr blutig etwas, aber es ist nicht so, dass der Fokus auf Action liegt. Der, äh, der, der äh, Fokus liegt die ganze Zeit mehr auf dem Storytelling, das die Charaktere eine Entwicklung durchmachen, dass die gezeichnet werden, dass die Story vorangetrieben wird und nicht so sehr darauf, dass jetzt groß irgendwie Drama, Action oder Gemetzel oder irgendwie Schießereien oder irgendwie sonst was passiert. Dadurch wirkt der Manga an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich den jetzt bewusst nochmal auf Platz 3 meiner äh, Empfehlung heute gesetzt. Aber lustigerweise hat er mich nie gelangweilt. Also er ist sehr sehr ruhig erzählt aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit überspannend. Der Zeichenziel ist sehr, sehr realistisch, das ist ja typisch für Seinen-Serien, also nicht dieses typische Manga-mäßige, sondern halt, wie gesagt, sehr realistisch und was ich ganz, ganz toll fand bei dieser Serie, es wird super viel über Bilder erzählt, also klar gibt es auch Text und schon ein bisschen was zu lesen, aber ganz, ganz viel, was in der Geschichte passiert, wird über die Bilder selbst erzählt. So kleine Angewohnheiten, die der Hauptcharakter hat oder wenn etwas passiert, dass nicht immer alles nur geschrieben steht, dann könnte man ja auch einfach ein Buch schreiben, sondern dass ganz viel über die Zeichnungen getragen wird. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, auch wenn die Zeichnungen so im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, wie gesagt, sehr realistisch gehalten teilweise sind die Gesichter so ein bisschen eintönig oder verzerrt oder so, aber das hat mich jetzt beim Lesen ehrlich gesagt nicht so gestört, weil ich fand, man hat sich da sehr schnell dran gewöhnt, aber super interessant erzählt, also ich kenne jetzt das Ende noch nicht und ich weiß nicht, wie es sich nach Band 5 weiterentwickelt, aber mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, einer der besten Zombie-Mangas, die ich bis jetzt gelesen habe.
1: Mike, es ist der beste Zombie-Manga, den man auf dem deutschen Markt lesen kann. Ich finde, es gibt keinen besseren. Ähm, es gibt bei mir das Aber, dass ich tatsächlich, äh, ich habe die Reihe nicht mehr, weil ich das Ende nicht mochte. Und weil ich dann dachte, ich werde die Reihe nicht mehr lesen und habe mir dann in irgendeinem Effekt, habe ich die halt verkauft. Mittlerweile ist die Reihe dreimal so viel wert, wie als Preis, für den ich die verkauft habe. Und so einfach, wie du beschrieben hast, dass man die jetzt einfach in den comic geht und sie halt noch kaufen kann, das ist auch nicht mehr. Äh, die ist mittlerweile schon relativ teuer geworden. Also das sind nicht wenige, die die mittlerweile für 300 Euro komplett handeln. Und da sind auch nicht wenig Bände mittlerweile von vergriffen, beziehungsweise dadurch, dass Kaisen ja die Lizenz abgegeben hat und wahrscheinlich mussten da noch Restbestände aus dem Lager geschrottet werden oder so. Aber es ist wirklich, also ich kann das vergleichen mit äh, Ford of Apocalypse und High School of the Dead. So, also okay, also unter den dreien ist es auf jeden Fall mit Abstand der beste Zombie-Manga. Ich finde die, die Reihe auch besser als die Zombie-Filme, die ich bisher gesehen habe. Weil es, also der Typ hat gar nicht die, äh, die, das Bestreben, die Menschheit zu retten mit seiner Schrotflinte, sondern er will einfach nur überleben und halt irgendwie den nächsten Tag halt noch bekommen. Es bildet sich bei ihm auch keine richtige Gruppe. Also normalerweise sammeln die sich ja irgendwo, da machen sie sich so ein be bepanzertes Auto und keine Ahnung was. Und äh, dann gibt es halt irgendwo einen Zufluchtspunkt, keine Ahnung, ein Gegenmittel oder so eine ähm, Insel, auf der es noch keine Zombies gibt. Dann versuchen sie da halt hinzukommen. Bla, ist immer das Gleiche. ne? Und hier ist das halt alles nicht. Also am Anfang rettet der dieses eine Mädchen. Ich glaube, das ist im Wald oder so relativ am Anfang. Dann gibt es irgendwann, ähm, treffen sie nochmal so eine Gruppe in so einem Einkaufszentrum, äh, bevor das von Zombies überrannt wird. Aber das ist da auch richtig krass, diese Hierarchien, wie sie da praktisch sich unter den Gruppen halt organisiert haben. Äh, zeitlich läuft er dann wieder fast komplett halt alleine rum. Es hat Sonne. Krasse Atmosphäre dieser Manga und der ist so toll erzählt und es fühlt sich tatsächlich sogar realistisch an, also dass man sich denken könnte, wenn es eine Zombie-Apokalypse geben würde, könnte es so ablaufen, wie in diesem Manga dargestellt wird, also das war jetzt nicht übertrieben, dass der jetzt auf einmal, keine Ahnung, so voll die krass starken Menschen sind, die dann alleine auf einmal voll toll schießen können. Und jeden Zombie in den Kopf treffen und damit ist halt die Menschheit gerettet oder was. Sondern er ist ja wirklich, also er hat halt diesen Spleen mit seiner Schrotflinte, dass er halt diese Waffe halt hat, die er eigentlich gar nicht haben dürfte. Und das ist halt das Einzige, was ihn halt in dieser Geschichte praktisch auszeichnet und dass er halt ein äh, gescheiterter Mangaka ist. Ich, der Zeichenstil ist nicht ganz so mein Fall, aber er passt halt unglaublich gut zu dieser Atmosphäre. Und ganz viele Zombie-Geschichten ja haben ja auch mal so viele Edgy-Elemente. Also High School of the Dead, die, das ist ja voll mit Edgy-Element. Die Mädels haben alle riesige Brüste und, hier, und sind auch nur ein bisschen dumm tatsächlich. Oh ja, dass da auf einmal dann so eine Wissenschaftlerin auftaucht und Po Und das ist bei einem Hero, das ist alles frei davon. Also ich, der Manga ist wirklich bezüglich Zombie-Apokalypsen, ist er wirklich lesenswert.
0: Was fandest du ähm, vom, von diesem Erzählstil, weil ich meinte ja gerade, dass der halt sehr ruhig und langsam erzählt wird, ohne viel Action, hat dich das irgendwie gestört oder fandest du das sogar angenehm?
1: Ich fand das gut. Cool. das hat so eine krasse Atmosphäre ausgemacht. Also ich hatte wirklich teilweise immer Angst weiterzulesen, weil man ja immer darauf wartet, dass die jetzt wieder auf Zombies treffen oder teilweise auch, dass die Menschen untereinander sich anfangen umzubringen in ihrer Verzweiflung, was weiß ich, die sind irgendwo jetzt in diesem Einkaufszentrum, die Vorräte gehen aus, die müssen irgendwie raus und müssen neue Vorräte holen. Das ist, das ist ja dann ein Kampf ums Überleben und äh, da ist ja nicht mal der nächste Freund, die sind ja alle, selbst die Menschen sind ja feind untereinander, weil wenn es nur noch begrenzt Nahrung halt gibt, ähm, dann will jeder natürlich sein Stück halt abhaben, weil man ja sonst verhungern würde. Und teilweise da dann noch diese Atmosphären, wenn, die in, wenn er halt in so ein verlassenes Einkaufszentrum halt kommt, da liegt dann noch jemand so halb tot gebissen halt irgendwie rum die Lebensmittel sind alle verschimmelt und dann halt findet dann noch irgendwie so ein paar Konserven oder was. Also es ist wirklich eine richtig, richtig tolle Atmosphäre und das, macht diesen, das passt auch zu dem Erzielstil. Der ist wirklich passend dafür gewählt. Was mir am Ende nicht so ganz gefallen hat, ist irgendwie, die Zombies haben am Ende so ein bisschen komisch agiert und da gab es dann bei den Zombies so ein höheres Ziel und das war mir am Ende ein bisschen zu abgespaced. Das fand ich tatsächlich am Ende sehr merkwürdig und das hat mir halt nicht gefallen. Weil irgendwie Zombie-Geschichten werden immer komisch aufgelöst oder hast du schon mal eine gute Auflösung für eine Zombie-Geschichte gehabt?
0: Boah, da verfragst du mich. Ich bin ehrlich gesagt nicht so in Zombie-Sachen allgemein. Ich habe auch The Walking Dead, habe ich irgendwie fünf Folgen von geguckt und habe es dann abgebrochen, weil es einfach nicht so meine Serie ist. Aber... Allgemein stehe ich eigentlich gar nicht so sehr auf so Zombie-Sachen, aber das hat mich jetzt tatsächlich überzeugt, muss ich sagen, weil ich es halt auch wirklich, was du gerade meintest, weil ich es halt so realistisch fand, weil ich mir gedacht habe, okay, natürlich ist eine Zombie-Apokalypse relativ unwahrscheinlich, aber wenn es eine Zombie-Apokalypse geben würde, dann fände ich diese Variante davon noch am realistischsten. Okay, Verena, ich bin total gespannt, was du uns als erstes mitgebracht hast.
1: So, von dem möchte ich einfach gerade lieber erzählen und zwar geht es um Bitch Watch. Von Kenta Shinohara. Und jetzt wundert man sich denn, Verena Witchwatch, welcher Manga-Verlag bringt das denn in Deutschland raus? Ja, die Antwort ist gar keiner momentan. Ich lese das tatsächlich auf der Manga-Plus-App ähm, auf Englisch. Und es sind jetzt elf Kapitel draußen. Ich habe alle gelesen und ich bin begeistert. Ist, äh, bezüglich Monster in der Geschichte gibt es Hexen und Oger. Aber es hat so den Flair von Sabrina total verhext oder verliebt in eine Hexe oder sowas aus den 70ern. Ähm, ich bin richtig verliebt. Also der Mangaka von Astra Lost in Space ist das. Das ist seine neue Reihe. Man denkt sich auch sofort, Ach ja, Moi, der Oga, ist äh, Kanata und äh, Nico, die Hexe, ist ähm, das Mädel mit den rosanen Haaren. Äh, auf jeden Fall von der Story her ist es in dieser Welt halt so, dass es halt Hexen gibt. Nico, die sieht halt einfach aus wie so eine ganz normale Schülerin. Die trägt halt nur so ein schwarzes Kleid, ähnlich wie ähm, Kiki's Liefer-Service. Die hat ja auch immer so ein schwarzes Hexenkleid an. So, die Hexen, die haben aber immer noch so ein ähm, so Hausgeist. Ich meine, das, ich habe geguckt, dass, ähm, auf Englisch heißt es Familia. Und dann übersetzt könnte man, war das erste, nach, keine Ahnung, 30 verschiedenen Vorschlägen, war Hausgeist das Beste, was passen würde, ist normalerweise immer sowas wie eine schwarze Katze oder so in die Richtung, aber in diesem Fall ist es halt Moi, das ist der, also einfach ein gutaussehender Teenager-Junge, der aber ein Oger halt ist. Und ähm, das Ganze wird halt so erklärt, also Hexen gibt es schon seit Ewigkeiten, Oger gibt es schon seit Ewigkeiten. Die Oger haben sich mittlerweile eher in so eine Menschenform entwickelt. Aber im Blut ist es halt immer noch verankert, dass die halt eigentlich die Diener von den Hexen halt sind. Und die Eltern von den beiden haben das halt so entschieden, dass Moi sich um Nico halt kümmern muss. Und ähm, der Clou ist halt, wenn er das halt nicht machen würde, würde er sich in einen... Ähm, in so eine Art Mischwesen zurückverwandelt, also eine Mischung aus Tiger und Ochse. Und weil er das halt nicht möchte, kümmert er sich halt um Moi und beschützt sie halt. Und äh, Nico ist halt jetzt aber so eine Hexe, die meint es immer total gut und ist total auf ihre Fähigkeiten bedacht und bildet sich total viel drauf ein und nimmt ständig Hexerei, um irgendwelche Probleme zu lösen. Und es geht halt immer schief. Das ist halt der Clou. Deswegen, es ist halt so geile Comedy äh, im allerersten Chapter. Also wurde dann halt erklärt hier, du musst dich um Nico kümmern, aber die Eltern sind natürlich nicht da, sondern die beiden, wo diese Teenager, die wohnen halt dann alleine zusammen. Und äh, Nico kommt dann halt direkt durchs Fenster rein, das Fenster ist halt kaputt und dann, oh mein Gott, ja, ja, ich äh, regel das mit meiner, mit meiner Hexenzauberei. Ähm, was ist denn dein Gegenstand, der dir besonders viel bedeutet? Ja, hier diese super seltene Tasse von dem und dem Hexenmeister oder was auch immer der erzählt hatte. Ja, okay. Und dann äh, wirkt sie halt so ein Zauber, dass das Fenster wieder heil ist. Und als Opfer ist halt seine Lieblingstasse natürlich kaputt gegangen. So, so um halt das schon mal so ein, so ein bisschen die Grundstimmung dieses Mangas halt zu zeigen. Oder dann ähm, will sie wieder mit irgendeinem anderen Zauber beeindrucken und verwandelt sich ähm, in so ein ganz blattes Blatt Papier irgendwie. Also, dass sie halt richtig wie so ein Papier halt ist und dann wird sie durch einen Windstoß halt weggeweht ne? so und dann natürlich alles total halt in Panik und oh mein Gott ich glaube ich verwandle mich gleich wieder zurück und sie rutscht halt in so eine schmale Spalte zwischen so zwei Hauswände und wenn sie sich dann zurück verwandelt wäre wäre sie ja gestorben weil sie dann zerquetscht worden wäre und ähm, weil Moi ja ein Oger ist und so super super stark ist kann er dann ähm, diese Wand halt kaputt schlagen. Jedes Chapter hat halt immer momentan irgendwie irgendwas, was Nico halt machen möchte. Es geht halt immer schief. Moin muss immer seinen Kopf halt hinhalten und sie halt retten. Und dann ist das Ganze noch so an mit ähm, Nico... Denkt sich halt die ganze Zeit, Moir sieht so gut aus. Also total stark und gut aussehend und äh, sexy. Und sie ist ja auch voll das hübsche Mädchen. Er wird bestimmt mehr Gefühle für sie entwickeln und so. Und er checkt halt überhaupt nichts. Das ist auch nochmal so, der hat immer so total dieses äh, in die Richtung blickt, dass er mal wieder die Andeutung halt überhaupt nicht verstanden hat. Und sie versucht ihn halt immer so ein bisschen zu beeindrucken. Und er ist halt immer damit beschäftigt, Sie zu beschützen. Das geht dann auch noch weiter. Da dachte ich auch so, oh, das, das war auch wieder so cool. Die gehen ja dann in die Schule und er trichtert dir ein: Du musst unbedingt darauf achten, du darfst in der Schule auf keinen Fall zaubern. Das muss unbedingt geheim bleiben, dass du eine Hexe bist. Und was macht sie in der allerersten Stunde? Natürlich zaubert sie. Und dann hatte sie so einen dämlichen Zauber. Sie wollte. Irgendwas vergrößern. Ich habe keine Ahnung was sie vergrößern wollte, aber sie wollte irgendwie was vergrößern und sie vergrößert Moys Kopf, dass er auf einmal mit so einem riesigen Kopf halt da sitzt. Und dann war von der Kombi, was halt wieder so geil, diese Lehrerin ist halt ein totaler Otaku gewesen. Und äh, kann, dann waren da irgendwelche Hunter-Hunter-Referenzen, weil man dann auf einmal Moys äh, Haarlocke ging auf einmal so hoch wie bei Gon, als er sich in diese krasse Form im chimera ameisen verwandelt hat. Äh, so, Und dann sie, ist das Gon aus Hunter x Hunter? <lacht> und dann dachte sie halt, das ist eine Halluzination, weil sie zu viele Animes geguckt hat, weil das danach dann irgendwie wieder normal aussah. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist es natürlich sofort aufgeflogen, dass sie eine Hexe ist. Und kurz danach ist aufgeflogen, dass Moin ein Oger ist. Und die Klasse war begeistert. Ne? Die dachten sich, boah, ist das geil. Dann sind sie erstmal, keine Ahnung, hier durch die Gegend geflogen, weil Nico dann wieder beeindrucken musste mit so einem äh, Flugzauber, mit so einem, dass die halt alle, also alle Klassen sitzen gelangweilt im Unterricht und deren Klasse fliegt über den Schulhof, ne? so in so einer Antischwerelosigkeit. Da ist natürlich auch wieder was schiefgegangen. Das ist immer. Und dann ist jetzt im Kapitel 9, glaube ich, ist noch ein neuer Charakter aufgetaucht. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ein Troll oder sowas in die Richtung. Der ist auch mega. Und ich feiere die Kapitel. Ich mag diese... Ich mochte früher Sabrina Total Verhext total gerne. Das ist aber noch besser als Sabrina Total Verhext, weil ich mag diese Charakterkonstellationen. Ich mag Nikos Art. Ich mag Moi als... Äh, Charakter total gerne. Ich finde diesen neuen Troll, der dazu gekommen ist, total toll und, äh, ich freue mich tatsächlich jeden, ich glaube, das kommt immer montags. und ich hoffe, sie heißt da wirklich Nico. Ich saß sie jetzt gerade habe überlegt, also, Moi wird natürlich nicht so ausgesprochen, das ist auf jeden Fall richtig. Aber der heißt auch nicht so, aber sie hat den damals so genannt, weil sie seinen richtigen Namen nicht aussprechen konnte und ich meine, sie heißt Nico. Wenn sie nicht Nico heißt, tut es mir sehr leid. Ähm, aber es ist so toll und ich freue mich jeden, jede Woche auf dieses neue Chapter. Und jetzt musste ich zwei Wochen warten wegen dieser Golden Week in Japan. Ist der 1. Ähm, Mai bis 7. Mai oder so, ist da ja im absolut nichts los und alle sind am Feiern. Ja, und dann ist halt auch bei den Magazinen halt immer Pause. Ich finde es richtig toll und man kann in der Manga Plus App momentan alle Chapter lesen. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann... Chapter auf ähm, nicht mal lesbar geschaltet werden, aber deswegen sollte man jetzt natürlich unbedingt auf die Manga Plus App gehen und die Chapter erstmal, die alle noch da sind, alle lesen und dann wirklich jede Woche sich auf das neue Chapter freuen. Es sind so viele Referenzen zu anderen Mangas und Animes, also nicht nur Hunter Hunter, Hunter Hunter, Hunter war jetzt sogar relativ häufig ähm, auch noch andere, aber ich kenne leider nicht alle Referenzen, weil ich nicht alle Manga kenne, die die halt in Japan lesen, aber es ist richtig, richtig gut. Und das hat was mit Monster zu tun, weil eine Hexe und ein Oger vorkommen und ein Troll, genau.
0: <lacht> ich finde das immer interessant mit der Manga Plus App. Ich habe die Logik dahinter noch nicht so ganz verstanden, weil ich verstehe ja schon, dass sie das nutzen, um einfach die Mangas anzuteasern und dass man sie dann entweder die Kapitel hinterher kauft, wenn sie nicht mehr verfügbar sind oder wenn sie so draußen sind. Wie viele Kapitel sind jetzt von dieser Serie draußen?
1: Elf sind draußen. Aber das 11? erste Chapter ist richtig lang. Das erste sind bestimmt 50 Seiten oder so gewesen.
0: Das heißt, das ist ja schon mal mindestens ein kompletter Band und es ist immer noch komplett kostenlos alle Kapitel verfügbar. Das finde ich schon krass, muss ich sagen.
1: Ja, also Stand 4. Mai habe ich nachgeguckt, waren alle noch da.
0: Ja gut, also das klingt auf jeden Fall super interessant und vor allem, also ich mag diese Vergleiche, ich muss mir das auch mal angewöhnen, dass ich, wenn ich irgendwelche Serien vorstelle, die vergleiche mit, weil du hattest mich total, als du meintest hier, das ist wie Sabrina, ich habe das ja so geliebt früher mit Salem und allem drum und dran und Harvey und so und das hatte war halt dieser typische Sitcom Charakter und wenn das jetzt tatsächlich so in die Richtung ist, dann äh, glaube ich könnte mir das total gut gefallen und ich frage mich immer, oder mir ist immer super wichtig, weil manche Serien sind so schwer auf Englisch. Englisch zu lesen, finde ich. Aber das ist wirklich gut lesbar auf Englisch.
1: Das ist super einfach auf Englisch zu lesen. Und selbst die ein, zwei Wörter, die ich halt nicht wusste, aber ich weiß ja, was es halt sein sollte. Ob das jetzt Hausgeist heißt oder ob das einfach nur äh, Diener-Gefolgsmann heißt. Es ist die paar Sachen, die man nicht weiß, kann man sich herleiten. Und es ist so angenehm zu lesen. Ich habe ja vorher Fruits Basket gelesen und diese Panels und wie man da durch die Seiten gehen muss. Und beim Vergleich dazu, der hat das hat so einen guten Lesefluss. Ich weiß immer, was ich als nächstes lesen muss und ich sehe auch immer alles in den Panels. Ne? Und bei ähm, Fruits Basket hast du, bist du so häufig durcheinander gekommen mit dem Lesefluss, mit dem, wer da gerade redet und sowas. Und oh, das war so kompliziert zwischendrin. Aber Kent der schreibt wirklich toll. Also ich finde es auch, find auch total anfängerfreundlich.
0: Falls ihr übrigens äh, Verenas komplette Review zu Fruits Basket äh, hören wollt. Verena hat den nämlich gerade gelesen. Das war unser Manga der Woche, den wir diese Woche auf Patreon vorgestellt haben. Dann ein Grund mehr auf patreon.com slash otaku um mal vorbeizuschauen. So Verena, now I have the next series for you. Und das Lustige ist, äh, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, muss man ja dazu sagen. Und trotzdem haben wir beide eine Serie in unserem Programm heute hier die auf Englisch ist und ich habe »Beauty and the Beast«, »Schöne und das Beast von Tokyopop Pop in der 2 in 1 Special Edition. Das ist so toll. Ich meine, es ist also es ist die Disney-Variante. Tokyo Pop äh, US ist es, glaube ich, also die englischsprachigen Sachen, die haben so viel ja von Disney. Ich glaube, da hatten wir auch mal in einer Folge darüber gesprochen. Und Schön und das Beast ist tatsächlich bis jetzt mein absoluter Favorite aus dieser Disney-Kategorie. Ich habe bis jetzt noch nichts Besseres gelesen, vor allem, weil es so ein spannendes Storytelling hierin gibt. Es, sind, ähm, es ist ein Sammelband, den ich habe. Es gibt die auch einzeln, aber ich glaube, die konnte man auf Amazon hier in Deutschland, glaube ich, nur noch Beast's Tale kaufen und nicht mehr Bell's Tale. Auf jeden Fall äh, ist es ein Sammelband. Und hier wird die Geschichte einmal aus der Sicht von Belle erzählt und einmal aus der Sicht vom Beast. Und das ist so toll gemacht. Erstmal finde ich den Zeichenstil total schön. Das lehnt sich nicht an der, ähm, an der Disney-Verfilmung, an dieser Zeichentrick-Verfilmung aus den 90ern an, sondern an der Realverfilmung mit äh, Emma Watson die ich absolut vergöttere. Eine der besten Schauspielerinnen auf der ganzen Welt. So eine tolle Frau, toller Charakter. Und äh, auf jeden Fall an dieser Realverfilmung lehnt sich das an. Sind auch die Zeichnungen inspiriert und so. Und es ist so schön und so toll. Und es ist so spannend erzählt. Vor allem, die Geschichte an sich ist ja eigentlich wirklich eher aus Bells Sicht erzählt. Und deswegen fand ich es so spannend, den Manga aus der Sicht des Biestes zu lesen, weil in beiden Geschichten fehlen Aspekte, weil Bell ja nicht alles miterlebt, was das Biest erlebt und das Biest erlebt nicht alles, was Bell erlebt und diese Aspekte sind dann halt jeweils in den Geschichten rausgelassen und die kriegst du dann nur in der anderen Seite mit und da die grundsätzlich oder die Hauptgeschichte, die wir aus dem Film kennen, ja eigentlich aus Bells Sicht erzählt ist, war einfach die Seite aus Sicht des Biestes total interessant, weil hier nochmal ganz neue Aspekte eingebracht wurden, ich fand alleine den Start total toll, ähm, weil hier mehr darauf eingegangen wird, was in der Disney-Verfilmung äh, aus den 90ern ja angeteasert wird, wo das Biest da am Anfang von dieser Bettlerin äh, begrüßt wird, die ihm die Rose anbietet dafür, dass sie bei ihm übernachten darf. Und er lehnt ja ab. Und das wird hier deutlich ausführlicher, als es im Film gemacht wird, erzählt. Und man bekommt so einige Eindrücke, in seine Gedankenwelt, in seine Seele, auch in seine Hintergrundgeschichte mit seinen Eltern, was er äh, mit denen für ein Verhältnis hatte, weil im, äh, in der Zeichentrickverfilmung kommt das ja alles gar nicht vor oder da wird auf die Eltern von ihm ja überhaupt gar nicht eingegangen und sowas und also hier gibt es nochmal einige ganz nette Aspekte drin, natürlich nicht sonst wie überschweifend, es sind halt zwei Einzelbände, die in einem Sammelband zusammengefügt wurden, also das ist natürlich trotzdem eine sehr geraffte Erzählung. Aber wunderschön. Und wenn ihr Fans von Die Schöne das Beast seid, von der Disney-Verfilmung oder so, dann müsst ihr das unbedingt lesen. Das ist auch relativ günstig. Ich meine, ich habe 10 Euro dafür bezahlt. Also hier steht 16 Dollar, also 15,99. Sagen wir mal, das sind so 11, 12 Euro. Und da ja keine Buchpreisbindung auf englischsprachige Bücher ist. Ich meine, ich habe das bei Amazon irgendwie für 10 Euro oder so gekauft. Also super günstig für ein Sammelband, relativ hochwertig, kann man eigentlich mit der Massiv-Edition oder mit Extreme-Editionen von Tokyo Pop vergleichen, das ist genau die gleiche Aufmachung, Softcover, relativ dick, schönes hochwertiges Papier und so, die Zeichnungen sind toll gemacht, also ich bin da super von begeistert und ihr wisst ja, ihr kennt ja meine große Leidenschaft für Disney und äh, ich freue mich immer, wenn irgendwas rauskommt in dem meine Disney-Leidenschaft mit der Manga-Leidenschaft vereint werden kann. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass Tokyo Pop Deutschland sich irgendwann auch entscheidet, diese ganzen tollen Serien mal nach Deutschland zu bringen. Aber ich habe irgendwie so im Gefühl, dass das nicht passieren wird. Wenigstens Tokyo Pop, bitte, 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 Frozen 2, gezeichnet von Arina Tanemura. Den habe ich ja letztens auch gelesen. Habe ich übrigens auch auf Patreon sehr ausführlich in einem Video vorgestellt, mit Bildern und allem drum und dran. Ähm, falls euch das interessiert, dafür lohnt sich Patreon natürlich auch. Aber... Das hier ist auch absolut großartig.
1: Kommt nicht von Kaori Yuki bei Carlson jetzt auch so eine ähm, Disney-Variante von Alice im, ähm, Alice im Wunderland oder so raus? Oder war das die Schöne und das Biest? Ich weiß den Titel gerade nicht mehr, aber es könnte doch sein, dass das halt auch so eine Interpretation von einer dieser Disney-Märchen halt ist, oder?
0: Ja, genau. Ich, ich bin aber auch ehrlich gesagt gerade, ich meine, das war auch tatsächlich Schöne und das Biest.
1: Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob das wieder ihr Monster-Stil, also ihr Stil ist, wie jetzt zum Beispiel Alice in Mörderland, was ja gar nichts mit Alice im Wunderland zu tun hat und dann halt in ihrem Stil halt erzählt und irgendwie total abgewandelt oder ob das halt wirklich dieses Mal doch relativ vorlagengetreu ist, weil wenn es vorlagengetreu wäre, dann wäre es ja halt, glaube ich wieder richtig interessant für dich von einer Mangaka, die einen sehr schönen Zeichenstil hat.
0: Also ich habe jetzt mal gegoogelt hier, das heißt Bell und das Biest im verlorenen Paradies also basiert auf Schöne das Beast, obwohl auf dem Cover auch die Hauptfigur einen roten Mantel umhat, vielleicht ist das so ein bisschen Märchen-Gemixt-mäßig, aber also ich glaube, das basiert auf äh, der Geschichte von Schöne das Beast, aber der ursprünglichen, die ist ja von Disney auch schon sehr abgewandelt worden, aber ich glaube, es ist wieder dieses typische Kaoriuki-mäßige, dass sie das sehr in ihrem düsteren eigenen Stil und da eine eigene Story erzählen wird, die jetzt nur grob an die ursprüngliche Story angelehnt ist. Aber ich kaufe es auf jeden Fall trotzdem, weil der interessiert mich tatsächlich sehr.
1: Okay, soll ich mal mit meiner nächsten Reihe weitermachen? Yes, please. Oh mein Gott, also da hatte ich jetzt noch voll die Eingebung. Ich war die ganze Zeit überlegen, ich wollte die ganze Zeit Beasts of Abigail oder sowas nehmen. Aber nein, jetzt habe ich gesagt, ich nehme Pochi und Kuro von äh, Planet Manga oder Panini Manga. Das ist in vier Bänden abgeschlossen ist ein Mystery-Action-Manga. Eigentlich ist es eher Comedy. Es ist hundertprozentig Comedy. Und ich habe jetzt nochmal Band 1 gelesen, um sicherzugehen, dass ich es halt immer noch total toll finde. Und ich finde es halt immer noch total toll. Ähm, der Haupt Also das startet damit, es spielt halt alles in der Dämonenwelt. Es ist total alles überspitzt. Also es sind so viele ähm, Dämonen-Klischees halt drin, dass es halt wieder total cool und lustig ist. Und in dieser Dämonenwelt... Da sitz, äh, sitzen hier halt äh, Kuro und seine Katze Leo, also das ist eigentlich so ein Katzenmonster, die sitzen halt zusammen rum und haben Hunger und überlegen sich, oder die angeln sogar gerade, boah, ich würde so gerne mal Mensch essen, Mensch soll das Köstlichste sein, was es gibt und Mensch ist aber super, super selten, ich habe noch nie einen Menschen in der Dämonenwelt gesehen und zack, was haben seine Angel, ein Menschenmädchen. Und dann so, boah, total aufgeregt, boah, krass, wir haben ein Menschenmädchen geangelt und äh, wir müssen das jetzt sofort essen. Dann panieren sie die, äh, wollen sie halt zubereiten und sie kommt dann so langsam wieder zu sich. Und ähm, wundert sich halt, was da jetzt los ist. Und dann ähm, kocht sie denen irgendwie was richtig Leckeres, wieso auch immer sie halt auf die Idee kommt, dass sie denen halt was kocht. Äh, da, da, dabei sieht sie gleichzeitig aus wie so ein, ich, es gibt, wenn man äh, beim. Asiaten ist, dann kann man so frittiertes Krammfleisch irgendwie kaufen. Auf jeden Fall sieht sie halt aus wie so ein fettes frittiertes äh, äh, Kramm-Dings da. Naja, auf jeden Fall äh, sind die dann mega begeistert davon. Und dann überlegen sie jetzt, wann sie die denn jetzt essen wollen. Ach so, sie versteht übrigens nichts. Ne? Sie spricht ja Menschensprache, die sprechen Mondsprache Und alle Sprechblasen von den Mädchen sind halt einfach nur irgendwelche Hieroglyphen. Dass sie halt die ganze Zeit nicht wissen, was sie halt redet. Und äh, da merken sie halt relativ schnell, dass sie jetzt halt eigentlich schon satt sind, dass sie sie jetzt nicht kochen, also nicht essen wollen. Und äh, tatsächlich geht es auch relativ schnell, dass äh, Kuro ihr halt einen Namen gibt, dann denkt sich der Kater Leo schon, immerhin, das ist aber schlecht, wenn du jetzt einen Namen gibst, das wird es ja ein bisschen schwieriger für sie, dich, für dich, äh, sie zu essen später, im Sinne von, man gibt ja auch seinen Haustieren oder seinem, wenn man ein Schwein vielleicht hat, gibt man oder seinem Kaninchen, man gibt ihm ja auch keinen Namen, wenn man vorhat, dass das halt irgendwann im Kochtopf halt landen soll. Äh, ja, auf jeden Fall sind sie, ist er dann irgendwann total in sie verschossen, also dass er sie halt mega, mega süß findet und dann tatsächlich äh, beschließt, äh, ihr tatsächlich irgendwie zu helfen. Und sie versuchen dann halt irgendwie in Band 1 zumindest jemanden zu finden, der nach Gerücht schon mal mit Menschen zusammengelebt hat. Irgendwie so ein krasser Dämon. Vor 150 Jahren hat er mal mit Menschen zusammengelebt. Falls er halt die Menschensprache sprechen kann, damit sie halt mit ihr halt sprechen können. Parallel taucht dann auf einmal so eine fette Riesenschlange auf, die dann auch relativ schnell verspitzelt dass sie Menschen bei sich haben. Äh, dann versuchen sie halt natürlich, diesem, sie halt zu verstecken. Sie wird dann auch gerettet. stellt sich heraus, sie ist halt total immun gegen Dämonenergie. Also, sie kann halt überhaupt, also niemand kann ihr halt was anhaben mit Magie. Äh, dann taucht dann noch so ein fetter Dämonenprinz auf, der Sohn vom Dämonenkönig. Der ist aber auch so ein bisschen eigenartig, der nur so ein so Butler, Sebastian. Also, der heißt so ähnlich wie Sebastian, mit ein bisschen anders geschrieben. Und der ist ein bisschen verzogen und total auf seinen Vater. Der redet auch immer von der sagt nicht ich, sondern der sagt zu sich immer wir, dass äh, wir jetzt äh, losziehen, um eine, ein Mittel zu finden, dass ich meinen dämlichen Dämonenkönigvater halt irgendwie vom Thron stürzen kann, weil der so scheiße ist und dann äh, kriegt er auch relativ schnell spitz, dass äh, dieses Menschenmädchen halt in dieser Welt ist und beschließt halt, oh ich will dieses Menschenmädchen jetzt entführen und essen, damit ich halt so krasse Dämonenenergie kriege, weil man super stark hat wenn man einen Menschen ist in dieser Welt und das fand ich auch so süß, dann hat ja ähm, Pochi hat ja nee Kuro meine ich hat ja dann gemerkt, dass er das Mädchen ein bisschen ähm, verstecken muss und klaut dann von so einem anderen Dämon irgendwie so Katzenohren oder so Plüschohren und so einen Plüschschwanz und packt die halt an sie dran, damit sie halt aussieht, als sei sie halt eine von uns. Und es sind so viele lustige Szenen in diesem Manga und es ist so sympathisch, auch wie ähm, Kuro, der ist ja einfach, das ist so ein richtiger Proletencharakter. Der trägt auch so eine Proletenrolle, was ihn halt so ein bisschen auszeichnet, ist so ein bisschen treu ähm, aber gleichzeitig halt mega, mega stark. Also so ein ganz typischer shonen -Charakter. Und dann diese süße Liebesgeschichte mit diesem Menschenmädchen. Und sie, sie kann ja nicht sprechen. Also sie, bei ihr ist halt alles über Verhalten und Gestik und sowas halt dargestellt. Und dann dieser verrückte Dämonenprinz dabei dieser merkwürdige Kater, ist ein bisschen aussieht wie die Grinsekatze, nur dass man ihm halt den Kopf halt irgendwie abnehmen kann, äh, ist das Detail, also es stimmen alle Details in dem Manga. Ich finde den wirklich, wirklich unterhaltsam. Es ist halt absolute Comedy. Die Geschichte ist natürlich jetzt ähm, relativ vorhersehbar, könnte man, kann man wirklich so sagen. Es ist aber wirklich ein schöner, typischer, schon Zeichenstil ähm, Wenige bis gar keine, ich glaube, gar keine Edgy-Elemente, also, da, obwohl es ein vom Panini halt ist, ne? Und die haben sogar, glaube ich, letztens, noch gar nicht so lange her, haben sie von Pocci und Kuro einen Starterpack rausgebracht, dass man Band 1 und 2 zum Sonderpreis kaufen kann und dann halt 3 und 4 halt noch ähm, fertig und dann ist die Reihe abgeschlossen. Kann ich, ich, mich ich erinnere mich, du hast Band 1, du hast Band 1 mal in einem Fanpaket bekommen.
0: Ich habe sogar Band 1 und 2, bin ich ganz in, schockiert. einem Fanpaket,
1: genau. Da hat nämlich irgendjemand mal gesagt, du müsstest das unbedingt lesen, das ist gut, das würde dir gefallen.
0: Ich bin nämlich gerade, als du das erzählt hast, weil ich mir dachte, Pochi und Kuro, das kommt mir irgendwie bekannt vor, bin ich mal in mein Manga-Zimmer schnell gewatschelt und habe geguckt und ich habe tatsächlich mal eins und zwei äh, hier liegen und ich habe jetzt mal durchgeblättert. Also ich finde, der Zeichenstil ist teilweise sehr... Ähm grob und ein bisschen unordentlich, aber ich weiß, was du meinst. Ich mag dieses total Fantastische jetzt beim Durchblättern und ich habe auch direkt diesen Grinsekatzenverschnitt entdeckt, denn das finde ich richtig, richtig witzig. Und ich musste jetzt beim Durchblättern hat es mich so ein bisschen an eine Mischung aus Alice im Wunderland mit Tim Burton. Nightmare Before Christmas irgendwie sowas Elemente erinnert so vom das ganzen wiegt an den Design Dämonen, her, ne? weil dieser ja, ja, Mond, genau. dieses fette
1: Gesicht halt da drauf hat, aber diese Dämonenwelt, die ist halt so richtig richtig geil gemacht, also es ist wirklich total überspitzt. Ganz viele Klischees drin, aber so sympathische Charaktere und ich finde es auch richtig lustig. Also ja, das ist
0: Ich finde, das ist die perfekte Beschreibung. Nightmare Before Christmas trifft auf Alice im Wunderland. Auch wenn ich mir diese Dämonenwelt hier so angucke und so, also wenn das jetzt der Humor so ist, wie du sagst, dann kann ich mir das tatsächlich sehr, sehr witzig vorstellen. Und das ist ja das Schöne immer, mit vier Bänden kannst du ja jetzt auch nichts falsch machen, obwohl äh, acht Euro pro Band natürlich auch erstmal... Ja, obwohl es inzwischen auch schon fast ein Standardpreis. Ne? Und der zweite Band, den ich hier habe, der ist auch relativ dick, muss ich sagen.
1: Die sind alle relativ dick. Ich finde die auch von der Qualität äh, eigentlich ganz gut. Also, jetzt muss ich mal Panini-Qualität ein bisschen meckern. Ich hatte hier schon wieder zwei verblasste Seiten drin, also wo der Druck halt nicht richtig war. Und das hatte ich ja letztens noch in 20th Century Boys Band 6, war das, was wir letztens gelesen hatten. Mehrere Sprechblasen total verschmiert, also total unordentlich gedruckt. Und ich hatte ganz viele blasse Seiten drin, die halt überhaupt keinen Schwarz-Weiß-Kontrast hatten, wo halt einfach, als wäre die Druckerpatrone, weiß ich nicht, halb leer gewesen war. Also Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass das so, dass die Amts so verblasst drucken. hatte ich schon ewig gar nicht mehr. Ich hatte das in einem ganz alten, alten Kiss Me Teacher Band, irgendwie Band 8, also habe ich sogar deswegen neu gekauft. Und äh, jetzt hier in 20th Century Boys wieder und bei Pocci und Kuro war das halt auch drin. Ich habe keine Ahnung. Kann auch äh, Pech sein, aber wir hatten ja bei 20 Cent Spurs verglichen, deine ja. Bände hatten fast die gleichen Druckfehler wie meine und Michis waren halt alle in Ordnung. Ja,
0: vor allem den auf den gleichen Seiten, das ist ja immer das total Verrückte. Also ich bin relativ sicher, dass das ein Produktionsfehler in der, in der Druckerei ist, dass dann irgendwie da was abfärbt oder irgendwie so, ähm, aber das ist ja trotzdem mega ärgerlich und das darf einfach nicht sein und mir ist es tatsächlich auch schon öfter aufgefallen, dass das gerade bei Panini ein Problem ist, in anderen, äh, bei anderen Verlagen kann ich mich jetzt zumindest spontan nicht daran erinnern, dass mir das schon aufgefallen wäre, aber bei Panini tatsächlich schon in irgendwie zwei, drei, vier Serien oder so. Und das finde ich super ärgerlich. Also man konnte bis jetzt noch immer alles zwar lesen, was ich lesen wollte, aber also alleine, dass die Schrift verschmiert ist, finde ich es echt ein No-Go. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich da sage, obwohl jetzt hier bei 20th Century Boys überlege ich tatsächlich, da überlege ich ja eh, ob ich mir die Serie einfach noch ein zweites Mal ins Regal stelle, einfach nur, um sie zweimal zu haben. Aber, also, da ärgert mich das schon, dass das so verschmiert ist, gerade weil das so eine Serie ist, die mir so viel bedeutet und die ich so überragend großartig finde und weiß ich nicht, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
1: Aber so, also vom ähm, Blättern und also ansonsten vom Druck, finde ich äh, den, den Mangel jetzt vom Panini gut. Und er ist halt überhaupt nicht typisch Panini. Also, Normalerweise, du hattest hier ja letztens auch irgendwie so ein Panini-Manga, wo du dachtest, der interessiert dich und dann blättest du durch und denkst, boah, alles voll mit da habe ich schon gar keinen Bock mehr weiterzulesen. Wie war denn das? oder so?
0: Plunderer. Nee.
1: Plunderer, die Sternjäger, ne?
0: Ja, das fand ich ganz furchtbar. Da habe ich nur gedacht, das kann noch nicht euer Ernst sein wirklich Aber ich glaube, das ist auch so eine Panini-Krankheit, dass die ganz oft einfach die Serien haben wo super krass Fanservice ist. Das, das finde ich ja bei Panini so faszinierend. Die haben entweder so übertrieben krasse Szenen-Highlights wie 20th Century Boys, ähm, Berserk oder jetzt auch für dich Banana Fish und sowas. Und dann haben sie wirklich so richtigen Ramsch, wo du dir denkst, ach nee, ich meine, es gibt für alles natürlich eine Leserschaft und äh, wer bin ich da irgendwie zu richten, was Ramsch ist und was nicht? Meiner Meinung nach einfach nur, aber ach oh, nee. Also bei Panini-Serien bin ich tatsächlich inzwischen viel, viel vorsichtiger, was ich kaufe, auch wenn ich dann oft von der Inhaltsangabe her denke, oh, das klingt ja ganz interessant, weil du immer damit rechnen musst, dass übertrieben viel Fanservice drin ist und das schreckt mich einfach unfassbar ab, dass ich dann wirklich, also da kann die Story, also die Story muss schon so stark sein, dass ich drüber hinweglesen kann, wenn da extremer Fanservice betrieben wird und riesige Brüste und ständig Panty Shots und so, dass... Das fuckt mich einfach nur richtig ab und das kann mir sehr stark den, Lese, den Lesegenuss versauen, muss ich sagen.
1: Aber du, die nächste Reihe hat doch überhaupt keinen Fanservice, die du vorstellen möchtest, oder?
0: Ganz genau. Deswegen bin ich nämlich froh, äh, dass Naoki Urasawa das nicht macht. Wir lesen zwar gerade 20th Century Boys, aber der passt ja, obwohl der thematisch auch fast in diese Kategorien reinpassen würde. Aber auf meine Nummer 1 <lacht> passt natürlich der Manga, der alleine schon vom Titel perfekt in die Kategorie Monster-Mangas passt. Monster von Naoki Urasawa. Vor allem mag ich, dass das so ein interessantes Spiel mit diesem Namen hat. Weil, wenn man Monster hört, denkt man natürlich immer an gruselige Schauerwesen, die total entstellt sind und Angst und Schrecken verbreiten. Aber das Monster in Monster ist ja ein, ähm, ein Mensch, ein ganz, ganz schrecklicher Mensch. Ich habe es zwar vor ewig und drei Tagen, ist es ist wirklich ewig her, ja, dass ich Monster mal vorgestellt habe. Deswegen gute Chance, um jetzt noch mal das zu erwähnen. Vor allem, weil Ne, Band 8 ist jetzt gerade rausgekommen, frisch diesen Monat bei Carlsen von Monster, der Perfect Edition, ne? Band 9 kommt noch und 9 ist dann der Abschlussband. Habe ich nämlich bestellt, müsste müsste die Tage geliefert werden. Also ganz frisch und in drei Monaten, ich glaube, es ist dreimonatiger Rhythmus, kommt dann endlich der Abschlussband, Gott sei Dank. So, worum geht's überhaupt in Monster? Wir haben unseren Dr. Tenma, der ist ein super... Mega krass begabter Arzt, der, ich glaube, Hirnchirurg sogar ist. Neurochirurg, genau, das lese ich hier gerade hinten. Arbeitet in so einer ähm, Super Spezialklinik in Düsseldorf. Die Geschichte spielt nämlich zum Großteil in Deutschland und arbeitet gerade in der Notfallaufnahme. Und an diesem speziellen Abend, der sein ganzes Leben verändern soll, kommen zwei. Patienten, es kommen noch ein paar mehr, aber zwei besonders wichtige Patienten, nämlich einmal ein kleiner Junge, der wird zuerst eingeliefert, der dringend eine Operation braucht und hinterher noch der Bürgermeister der Stadt. Und der Leiter der Klinik ist total hinterher und sagt, boah, der Bürgermeister, das ist so eine wichtige Person. Scheiß auf alle anderen Menschen, die hier eingeliefert wurden. Der Bürgermeister muss zuallererst behandelt werden, weil er so wichtig ist. Und Dr. Tenma sagt, nein, das mache ich nicht. Erstens... War dieser kleine Junge, der hier eingeliefert wurde, eher da als der Bürgermeister? Und zweitens ist der Bürgermeister uralt, der hat eh nicht mehr lange zu leben und nur weil der jetzt wichtig ist, kann ich den nicht einem kleinen Kind vorziehen, das noch sein ganzes Leben vor sich hat. So, er operiert also das Kind, der Bürgermeister stirbt darin hauch. Äh, Dr. Tenma wird aus der Klinik entlassen, weil er da die Befehle des Chefarztes widersetzt hat, die Klinik hat natürlich dann auch einen fiesen Skandal, weil der Bürgermeister in der Klinik gestorben ist und bliblablö und dann machen wir einen Zeitsprung, viele, viele Jahre später und ein grausiger Massenmörder, ein äh, ja, Serienkiller treibt sein Unwesen, und wir erfahren, dass das genau dieses Kind ist, das Dr. Tenma damals nicht hat sterben lassen, sondern dem Bürgermeister vorgezogen hat, es zu operieren und diesem Kind das Leben gerettet, anstatt dem Bürgermeister, denn sonst wäre dieses Kind damals gestorben. Und Dr. Tenma macht sich ganz schreckliche Vorwürfe und sagt boah, das ist ja eigentlich nur meine Schuld, hätte ich damals einfach darauf gehört und hätte den Bürgermeister anstatt diesem Kind operiert, dann wäre das Kind gestorben. Und diese ganzen Morde, die dieses Kind als jetzt Erwachsener gemacht hat, wären überhaupt nie passiert. Deswegen will er seinen Fehler wieder gut machen von damals und macht sich auf die Jagd nach diesem Serienkiller und wird mit der Zeit immer mehr selbst zum Gesuchten Nummer 1 und wird von der Polizei verfolgt. Und das ist einfach an Spannung, Kaum zu überbieten, diese großartige Serie. Ähm, bis zum Ende hin einfach nur wahnsinnig gut und vor allem, was ich an dieser Serie so schätze, ist, dass die menschlichen Abgründe so genial dargestellt werden. Was macht einen Menschen eigentlich zum Monster, ist auch so ein bisschen die große Frage dahinter es geht auch so ein bisschen darauf ein, dass wir Menschen ja alle irgendwas Böses in uns haben. Wir sind ja nicht einfach nur gut oder nur schlecht, sondern wir haben mehrere Aspekte. Dann wird auch die Frage gestellt, was ist überhaupt gut, was ist schlecht. Also es ist so sehr auf einer anderen Ebene und deswegen richtet es sich ja auch eher an ein erwachseneres Publikum und das ist einfach, ich meine, es ist von Naoki oder Saba, was soll ich euch sagen? Es ist einfach nur absolut genial und ich liebe auch diese neue Ausgabe von Karlsen, Die ist so hochwertig mit der Klappbroschur. Allein, wenn man reinblättert, am Anfang ist so eine etwas durchsichtige Seite, ganz in schwarz, wo Monster draufsteht und damit scheint immer das ähm, das Bild der Seite dahinter durch, auf dem die Person ist, die auch auf dem Titel drauf ist. Und wenn man alle Bände von der Perfect Edition nebeneinander legt. Also nicht das Rückenbild, sondern die Cover. Kann man so ein ganz, ganz großes Gesamtkunstwerk zusammenlegen. Das ist einfach so toll und spannend durchdacht, sowohl von der Geschichte als auch die Aufmachung, die Carlsen da jetzt rausgehauen hat. Super hochwertig. Ist ein bisschen schwer zu halten, weil Carlsen wirklich sehr hochwertiges Papier benutzt hat, das sehr, sehr schwer und sehr, sehr fest ist, was natürlich grundsätzlich mega, mega gut ist. Aber ähm, ich lese ja eh immer auf dem Bauch, also ich liege immer auf dem Bauch beim Lesen, aber wenn man glaube ich sitzt oder so, dann muss man das Buch irgendwo festlegen, aber daran soll es jetzt ehrlich gesagt nicht scheitern. Also Monster ist ein absolutes Meisterwerk und ein absolutes Must-Read für alle, die auf Thriller stehen und ähm, so Psychosachen und... Wirft halt auch sehr, sehr viele spannende Fragen auf, die jeder für die es einfach keine allgemeingültige Antwort gibt, was ist gut, was ist schlecht. Klar kann man sich jetzt an Gesellschaftssachen orientieren, aber da werden auch so viele Sachen in Frage gestellt und ach, an Genialität kaum zu überbieten, Verena.
1: Ich freue mich mega drauf, den halt dann jetzt Ende des Jahres lesen zu können. Also auf jeden Fall, ich werde warten, bis die Reihe abgeschlossen ist, weil das ist jetzt schon mit 20 was das wäre ja Wahnsinn gewesen, diese komplexe Reihe über zwei Jahre zu lesen, immer mal wieder, wenn da ein Band rauskommt. Ich hätte ja nichts verstanden, das, sind ja so, das wird bei Monster genauso sein, da werden so viele Sachen pass angedeutet, die dann irgendwann später hier wichtig werden, wo du denkst, was was wissen, das da jetzt hier... Ähm geht er da einen besuchen oder fährt hier oder fährt dahin oder trifft den und jetzt haben wir hier eine Rückblende und man denkt sich, das ist nicht wichtig und eine scheiße, ist es garantiert alles wichtig, was er schreibt. Also das hat man jetzt bei 20th Century Boys wieder gelernt. Jedes Detail, was da am Anfang in diesen Rückblenden, als sie noch Kinder waren, vorgekommen ist, ist irgendwie wichtig und das wird bei Monster, das wird gleiche Mangaka, also wird das gleiche Prinzip sein.
0: Ja, voll. Und gerade bei 20th Century Boys, was du meintest, ich hatte ja bis Band 6, habe ich immer gelesen, wenn ein neuer Band rauskam, dann immer mit drei Monaten Pause zwischen. Und ich habe ja selber gemerkt, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe mich dann teilweise ge gefragt, was lese ich da, wer sind diese einzelnen Figuren? Und ich fand das zwar spannend und toll, aber ich dachte immer, hm, irgendwie ist das auch alles so kompliziert und ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt weil wir ja 20th Century Boys gerade im Buddy Read lesen, wir sind gerade bei Band 7, äh, 11 ist der Abschlussband, der ist ja gerade rausgekommen und dann kommt ja noch 21st Century Boys, was im, oder Ende Juni erscheinen wird und es macht auf einmal alles Sinn, wirklich, wenn man das in einem Rutsch durchliest, also wir je lesen jeden Tag einen halben Sammelband, also einen regulären Band und das, ey, wirklich, das, was Verena gerade schon meinte, das ist ein absoluter Brainfuck, genauso wie es Monster ist und du bist die ganze Zeit nur und denkst, ach krass und das hat damit zu tun, was damals mal erwähnt wurde und du verstehst erst diese ganzen komplexen Zusammenhänge und Naoki oder Sava ist wirklich ein Meister darin, so komplexe Geschichten zu erzählen, die in verschiedene Richtungen gehen und dass alle Fäden dann am Ende doch wieder zusammengeführt werden und etwas, was du am Anfang für unwichtig gehalten hast oder einfach nur irgendwie ein nettes, eingeschobenes Ding, hat dann eine unfassbare Wichtigkeit, was dir erst hinterher bewusst wird. Und das ist so genial. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, Monster im Herbst äh, im Buddy Read dann auch zu lesen. Und da freuen wir uns auch schon sehr, sehr drauf. Genauso wie ich mich auf deinen, jetzt Verena, deine letzte Serie.
1: Ja, ähm, die Serie, die ich vorstellen möchte, hat das gleiche, wie du ähm, bei Monster gesagt hast, diese Fragen, wann ist man ein Monster, wann ist man ein Mensch? Und ich dachte mir auch so, ich will noch äh, irgendwas richtig haben, was zum Nachdenken anregt. Aber, also es geht um Hunter x Hunter, den Chimera-Ameisen-Arc. Und alle Hörer, die diesen Arc noch nicht gelesen haben oder den Anime noch nicht gesehen haben, der diesen Arc halt äh, umfasst, würde ich tatsächlich empfehlen, jetzt schon mal die Folge zu beenden. Und ich wünsche allen, und wir wünschen allen dann einen schönen Sonntag. <lacht> ähm, dann ist halt jetzt die Hälfte wahrscheinlich abgeschaltet, aber es ist wirklich, also, ich habe den, ähm, als ich den Arc gelesen habe, ich war wirklich froh, dass ich nichts wusste. Ich wusste gar nichts. Ich wusste noch nicht mal, also ich dachte mir so, Chimera End Arc, das geht irgendwie um Ameisen, aber ich wusste nichts mehr. Und das war wirklich gut. Der Ark ist so gut, dass es besser ist, dass man nichts weiß. Und ich würde ganz gerne aufgrund des Themas für all diejenigen, die diesen Ark halt schon kennen, trotzdem drüber reden, was das mit Monstern zu tun hat.
0: Ich finde, ich will, einmal ganz kurz muss ich einwerfen, ich finde das so interessant, weil der Chimera-Ameisen-Ark ist ja eigentlich das Pendant zum goldenen Zeitalter von Berserk, weil wenn man von den genialsten Manga-Arcs, die jemals gezeichnet wurden, spricht, dann ist entweder die Rede vom goldenen Zeitalter von Berserk oder vom Chimera-Ameisen-Arc von Hunter Hunter. Ich habe noch nie, noch nie etwas anderes als eine dieser beiden Antworten gehört.
1: Richtig. Und ich habe dann halt irgendwann darüber nachgedacht, was nimmst du? Und dann hatte ich, scheiße, Verena, du müsstest eigentlich den Chimera-Ameisen-Arc nehmen. Und dann dachte ich mir so, nee, den kannst du nicht nehmen, weil ähm, alle Leute, die das halt nicht kennen, da kannst du den halt nicht, kannst du nicht drüber reden, du würdest den viel zu viel kaputt machen. Deswegen wirklich alle, die sich ganz sicher sind, dass sie es noch lesen wollen oder dass sie es noch gucken wollen, bitte schaltet ab und hört jetzt einfach nicht mehr weiter. Alle anderen teilt einfach unsere Begeisterung über die Genialität dieses Arcs. Also ganz grob, Mike, bist du bereit? Oder soll ich es doch wechseln? Hau Oder raus, ich bin ganz raus. gespannt. Ich
0: liebe Spoiler. <lacht> ich lasse mich nämlich jetzt auch spoilern von Verena.
1: Ich habe ihn vorher gefragt, er meinte, das ist okay. Also, ähm, in der ARC startet halt so, dass irgendwie so eine Ameisenkönigin ähm, an Land geht, auf irgendeinem Kontinent, in irgendeinem bestimmten Land. Und äh, die Ameisenkönigin hat halt das Ziel, dass sie halt ihren Nachkommen halt irgendwie zur Welt bringt. Und dafür isst sie Menschen. So, diese Menschen, und dann legt sie halt Eier. Und als erstes bekommt sie halt Arbeiter, die dann wieder weitere Menschen essen, äh, Menschen als Nahrung in ihre Brutstätte halt irgendwie bringen. Und dann legt sie immer mehr Eier. Und dann äh, ist es halt so, dass aus diesen Eiern so Mischwesen rausschlüpfen. Also das sind halt eigentlich Monsterkreaturen, die irgendwie eine Mischung sind aus... Ähm, die erinnern halt immer an irgendwelche Tiere, die es halt bei uns wirklich gibt. Was weiß ich, einen Löwen oder einen Oktopus oder irgendwie eine, eine Biene oder sonst wie was. Aber die haben auch menschliche Züge. Und dadurch, dass die ja aus den... Dass das halt vorher Menschen waren, die gefressen wurden, dann wurden die Eier gelegt ist es bei den Monstern dieser Chimera-Ameisen so, dass die nach einiger Zeit ähm, menschliche Verhaltensweisen entwickeln. Einige erinnern sich auch wieder daran, äh, dass die früher vielleicht mal Menschen gewesen sind, dass sie nicht mal genau wissen, wie sie geheißen haben, aber sie erinnern sich vielleicht noch an den Ort, an dem sie halt gewohnt haben. Und Aber dadurch, dass ja diese Chimera-Ameisen jetzt praktisch dieses Land halt angreifen und da ganz viele Menschen halt umbringen, werden die ja halt zu Feinden erklärt und dann werden halt die Hunter-Organisation wird halt damit beauftragt, ähm, diese dieses Chimera-Ameisen-Problem zu lösen. So, und äh, dann reisen Gon, Kilua und ähm, von Gons Vater noch ein sehr guter Freund. Die reisen halt auch mit in dieses Land halt und wollen halt gegen diese Chimera-Ameisen kämpfen. Und dann passiert schon die erste schlimme Sache. Also, ach nee, muss ich noch voll kurz erwähnen. Äh, diese Königin, brütet, bevor sie diesen Prinzen halt bekommt, oder den König, meine ich, brütet sie drei so richtig krasse Kämpfer halt aus. Die sind übermäßig stark und die sind auch stärker als Hunter. Und eine von den dreien schafft es halt, Gon, Kilua und diesen Freund halt anzugreifen und dieser Bekannte von Gons Vater stirbt in, bei diesem Kampf halt und Kilua kann Gon mit Mühe und Not halt retten. Ähm, die Königin bekommt halt dann irgendwann den Herrscher, der der Herrscher dieser Welt halt irgendwie werden soll. Meroem stirbt bei dieser Geburt. Und ähm, Meroem macht das dann, setzt das halt dann fort. Also der sorgt halt irgendwie dafür, dass, keine Ahnung, dass da zig Menschen ähm, zu seinem Palast strömen, äh, sich dann da fressen lassen und er da eine riesige Chimera-Ameisenarmee oder sowas halt irgendwie züchten kann. Und Gon, Kiloa und so eine ganze Gruppe, die versuchen halt dann, nachdem sie es schon nicht geschafft haben, die Königin halt zu töten, versuchen sie halt dann ähm, Meruem als König dieses Stammes halt zu töten. So, und dieses Erlebnis, dass Gons Freund gestorben ist, aufgrund seiner Schuld, weil er unbedingt mitwollte und dann irgendwie nicht aufgepasst hat, gibt Gon sich die Schuld daran, dass dieser Freund gestorben ist. Und damit kommt er halt überhaupt nicht klar. Und Gon fokussiert sich immer mehr darauf, dass er dieses, ähm, diese eine Helferin von, von diesem äh, Ameisenstamm, dass er sie unbedingt töten will. Und ihm ist alles andere scheißegal. Und das ist bei Gon so eine Entwicklung zu einem Monster. Auf der anderen Seite hat man halt diesen unglaublich brutalen König Meruem, der, wo keine Ahnung, wie viele Menschen dem zu Opfer gefallen sind und der unglaublich mächtig ist, äh, der freudet sich mit einem blinden Mädchen an. Das ist total krass, der macht dann halt irgendwie aus Langeweile und er ist auch super intelligent, immer so Spiele, so Strategiespiele wie Schachspiele und dies und das, äh, gegen die besten Spieler der Welt und gewinnt halt die ganze Zeit. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel genau heißt, Ach, Schande auf mein Haupt, spielt er halt gegen dieses blinde Mädchen. Und dieses blinde Mädchen weiß ja nicht, dass sie in der Höhle von Monstern sitzt. Das ist alles irgendwelche Chimera-Kreaturen um sie herum, sondern der König auch gar nicht menschlich aussieht. Und die ähm, beiden spielen halt die ganze Zeit dieses Spiel. Und ähm, der König fängt wirklich an, sich für dieses Mädchen zu interessieren und sich um sie zu sorgen. Dann später bei dem Angriff, ähm, Gorn und die Leute greifen ja dann diesen Königspalast an. Und das Mädchen wird dann... Ähm, bei diesem Angriff schwer verletzt. Und für den König bricht in dem Moment wirklich eine Welt zusammen. Also der ist außer sich, aber er kann überhaupt nicht verstehen, warum er außer sich ist, weil er überhaupt nicht versteht, dass er diese menschlichen Gefühle halt entwickelt hat. Also Meryl wird in dieser ganzen Geschichte vom Monster immer, immer menschlicher. Und gleichzeitig wird Gon immer mehr zum Monster in dieser Geschichte. Also bei Gon endet das damit äh, er schafft es halt irgendwann, dieses, dieses äh, Monster, das seinen Freund umgebracht hat, zu stellen, um gegen sie zu kämpfen. Dabei braucht er seine komplette Nennenergie auf. Also er wird zusammen, keine Ahnung, er wird auf einmal erwachsen, zusammen richtigen Muskelpaket. Die Haare sind keine Ahnung wie was lang. Er, schlä er schlägt diesen Kampf ähm, komplett außer sich vor Sinn und ist danach im Prinzip so gut wie tot. Und gleichzeitig ähm, wird halt Mere immer immer menschlicher, sorgt sich richtig um sein Mädchen, was halt dann äh, fast im Sterben liegt, beauftragt dann eine von seinen Helferinnen, damit unbedingt sie ihr Leben hat zu beschützen und ähm, stellt sich dann tatsächlich dem Kampf gegen äh, Netero, Das ist ja dieser ältere Lehrmeister, der der auch schon in der Hinterprüfung im halt irgendwie vorkommt und Netero macht es nochmal richtig, ähm, also es ist dann einfach ein, eigentlich so ein richtiger Kampf wie halt typischer Shonen-Stil. Jeder kämpft mit seinen Fähigkeiten, bis halt einer praktisch am Ende besiegt ist. Und Netero wird besiegt in dem Kampf. Und äh, das Fiese an diesem Kampf ist dann tatsächlich, dass Netero hat in sich drin eine Atombombe. Und äh, in dem Moment, wo sein Herz stehen bleibt, zündet diese Atombombe. Und Meruem und die Chimera-Ameisen werden im Prinzip durch diese Tat vernichtet. Aber sie werden nicht so vernichtet, dass sie sofort tot sind, sondern sie sterben ganz langsam an dieser radioaktiven Strahlung. Also dass halt da nochmal wirklich mit aufgearbeitet wird, dieses äh, Trauma. Japan hat ja zwei Atombomben bekommen und die Grausamkeit der Menschen, also, dass die mit Atomwaffen und keine Ahnung was kämpfen und keine Ahnung zig und Millionen von Opfern fordern mit diesem grausamen Mittel-Atomwaffen, das ist, das ist so krass in diesem Manga halt umgesetzt. Also die diese Waffe heißt nicht Atombombe, sondern die heißt irgendwie schwarze Rose oder sowas in die Richtung. Und es, wird auch, es sieht ja auch aus wie so eine Rose, die erblüht, wenn sich dieser Atompilz dann praktisch da ausgebreitet hat. Ähm, die Helfer, die, sind, also die weiter weg sind, die sind ja dann nicht tot. Sie stürzen dann wie besessen zu dem Ort, an dem sich König Meruem befunden hat finden ihn, können ihn seinen Körper irgendwie regenerieren, indem sie ihm kein Blut und was auch immer halt geben und Zellen geben. Und dann sterben die vier, sind es ja dann, ähm, oder drei, sterben nach und nach an dieser radioaktiven Strahlung. Und tatsächlich, die Stelle, in der ähm, Miriam stirbt, die hat mich wirklich zum Meinung gebracht. Und das war auch damals dieser Spoiler, wo Florian meinte, der Band war so schlimm oder so traurig, der musste da wirklich weinen. Und das war halt Miriams Tod. Er hatte sich dann, als er realisiert hat, dass er sterben wird, hat er sich nochmal gewünscht, dass er gegen dieses Mädchen nochmal eine Partie in diesem Spiel halt spielen kann. Und sie hat ja dann im Prinzip bis zum Ende ja nicht gewusst, dass er eigentlich ein Monster ist, was von der Menschheit deklariert ähm, ausgerottet werden muss. Und äh, das. Ungefähr jetzt in zehn Minuten erzählt ist der chimera Ameisen arc Ich habe ganz viele wichtige Aspekte, glaube ich, vergessen. Aber das ist ungefähr die Handlung und die ist äh, unfassbar komplex und gut.
0: Und was hat, macht diesen Arc jetzt so besonders für dich? Was ist so die Essenz dessen, was die Genialität ausmacht?
1: Dass einem wirklich der Menschheit mit der Spiegel vor Augen gehalten. Menschen sind Monster.
0: Ah, okay. Ja, das, das ist ja dann tatsächlich ähnlich ich, sogar wie beim Monster von Naoki. Oder also auch klar auf eine komplett andere Weise, Art und Weise, wie es erzählt wird und so. Aber ähm, die äh, Intention dahinter dann, ne?
1: Was ich, worüber ich jetzt gar nicht eingegangen bin, diese ähm, Chimera-Ameisen, die aus Menschen entstanden sind. Da sind einige bei, die die Seiten wechseln, die sich irgendwann mit den Freu mit äh, Gon und so halt verbünden und denen halt helfen, weil die ja dann im Prinzip nicht mehr als Monster gelten. Oder das ist auch eine Person, die wird während dieses Args noch in so eine Chimera-Ameise halt verwandelt. Für die gelten dann zum Glück später Sonderrechte, dass die nicht als Monster ausgerottet werden müssen, aber halt auch diese Entwicklung halt ne, von den, von den ähm, Chimera-Ameisen, die, diese die diesen menschlichen Verstand halt bekommen haben, dass die. Das sind keine Killermaschinen, sondern die entwickeln Verstand und Empathie und tatsächlich sind die am Ende sogar menschlicher als Gon. Gon ist in diesem Arc, er ist, Gon ist richtig am Eskalieren. Aufgrund dieses Motives, er muss sich unbedingt rächen, er wird zu so einem richtig brutalen Monster er. Ähm, die Freundschaft zu Kilua geht fast kaputt in diesem Band, weil er Kilua wirklich so vor den Kopf stößt mit seiner ähm, Art als Einzelgänger. Und es ist, äh, es passiert wirklich viel. Also man kann über jedes einzelne Chapter und über jeden einzelnen Charakter kann man ewig lange sprechen.
0: Welche Bände umfasst das?
1: Ach, das waren so viele. Ach Gott, wie weit ging das denn? Ähm, dann fängt das an, 18, 19 bis. 28 oder so, 29. Ah, okay, fast
0: zehn Bände also.
1: Ja, man kann es an den Covern erkennen. Ich glaube, auf dem ersten Band, der, wo es anfängt, ist eine ist die Königin drauf und auf den letzten Bänden sieht man im Prinzip, äh, wie die... Ach nee, man kann es an den Covern erkennen, doch relativ eindeutig, wenn man sie sich anschaut. Okay. Also es, ist, es ist wirklich, wirklich gut.
0: Okay, Party Peoples, that was it mit unserer Monster-Folge. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Anregungen habt, was wir unbedingt mal für euch auflisten sollen oder sonst was, dann könnt ihr uns gerne über Instagram schreiben. Und dann wollen wir uns noch bei unseren Patreons bedanken, vor allem bei unseren Superfans Terbi, Tine und Tom. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch bei allen anderen Patreons, die uns unterstützen. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir uns nächste Woche Sonntag in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Ciao.